0: اللہ ماسلے اللہ سعید کی آل ہی لکیش مصطفے میرے اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبق لے کر میرے مصطفی میرے رہی کل مختوم ایپیسوڈ ٹوینٹی نائن اور غزوات جنگ کی اجازت نازل ہونے کے بعد ان دونوں منصوبوں کے نفاذ کے لیے مسلمانوں کی عسکری مہمات کا سلسلہ عملہ شروع ہو گیا تلایا گردی کی شکل میں فوجی دستے گشت کرنے لگے اس کا مقصود وہی تھا جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ مدینہ کے گرد و بیش کے راستوں پر عموماً اور مکے کے راستے پر خصوصاً نظر رکھی جائے اور اس کے احوال کا پتہ لگایا جاتا رہے اور ساتھ ہی ان راستوں پر واقع قبائل سے معاہدے کیے جائیں اور یسرف کے مشرقین و یہود اور آس پاس کے بدو کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی کمزوری سے نجات مل چکی ہے نیز قریش کو ان کے بیجا تیش اور تیور کے خطرناک نتیجے سے ڈرایا جائے تاکہ جس حماقت کے دلدل میں وہ اب تک دھنستے چلے جا رہے ہیں اس سے نکل کر ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اقتصاد اور اسباب معیشت کو خطرے میں دیکھ کر صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کے قاتمے کے جو عزائم رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اور مکے کے کمزور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں ان سب سے بعض آ جائیں اور مسلمان جزیرت العرب میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آزاد ہو جائیں ان سرایہ اور غزوات کے مختصر احوال ذیل میں درج ہیں نمبر ایک سری سیف البحر رمضان ایک ہجری مطابق مارچ چھ سو عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریا کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے قریشی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس قافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا اور فریقین جنگ کے لیے سفارا ہو گئے لیکن قبیل جوہینا کے سردار مجدی بن امر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے باندھا تھا تھا اس اس کا رنگ سفید تھا اور اس کے علم بردار حضرت ابو مرزد کناز بن حسین غنوی تھے نمبر دو سریع رابغ شوال ایک ہجری اپریل چھ سو تیئیس عیسوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المتلب کو مہاجرین کے ساٹھ سواروں کا رسالہ دے کر روانہ فرمایا رابق کی وادی میں ابو سفیان سے سامنا ہوا اس کے ساتھ دو سو آدمی تھے فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی اس سرئے میں مکی لشکر کے دو آدمی مسلمانوں سے عاملے ایک حضرت مغداد بن امر البحرانی اور دوسرے قطبہ بن غزوان المازنی رضی اللہ عنہما یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد سے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے جا ملیں گے حضرت ابو بیدہ رضی اللہ عنہ کا علم سفید تھا اور علم بردار حضرت مستحب بن اساسا بن, مطلب بن عبد مناف تھے نمبر تین سرعی قرار زی قادہ ایک ہجری میں چھ ستیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سر کا امیر حضرت بن ابی کو مقرر فرمایا اور انہیں بیس آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اور یہ تاکید فرما دی قرار سے آگے نہ بڑھیں یہ لوگ پیدل روانہ ہوئے رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے پانچ میں روز صبح قرار پہنچے تو معلوم ہوا قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے اس مہم میں ستر مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب سے نفیس تشریف لے گئے اور مدینے میں حضرت سعد بن ابادا کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا کا مقصد قریش کے قافلے کی راہ روکنا پیش نہ آیا اسی غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار عمر بن مکشی الزمری سے حلیفانہ معاہدہ کیا معاہدے کی عبارت یہ تھی یہ بنو زمرہ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر ہے یہ لوگ اپنے جان اور مال کے بارے میں معمون رہیں گے اور جو ان پر یورش کرے گا اس کے خلاف ان کی مدد کی جائے گی اللہ کے خود اللہ کے دین کے خلاف جنگ کریں یہ معاہدہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک سمندر سوار کو تر کرے یعنی ہمیشہ کے لیے ہے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مدد کے لیے انہیں آواز دیں گے تو انہیں آنا ہوگا یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے اور پندرہ دن مدینے سے باہر گزار کر واپس آئے اس مہم کے پرچم کا رنگ سفید تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ علم بردار تھے نمبر پانچ غزو بواد ربیع الاول دو ہجری سپتمبر چھ سو تیئیس عیسوی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سو صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور ڈھائی ہزار اونٹ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضوا کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہ آیا اس غزوہ کے دوران حضرت سعد بن ماس کو مدینے کا امیر بنایا گیا تھا اور چم سفیر تھا علم بردار حضرت ستمبر چھ سو تیویس عیسوی اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ قرض بن جابر فہری نے مشتقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراہ پر چھاپہ مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کے کا تاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع واپس آ گئے اس غزبہ کو بعض لوگ غزوہ بدر ولابی کہتے ہیں اس غزے کے دوران مدینے کی عمارت زید بن ہارثہ کو سونپی گئی علم سفید تھا اور علم بردار حضرت علی رضی اللہ عنہ نمبر جمادی جمادی اور دو ہجری نومبر دسمبر چھ سو تیئیس عیسوی اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دیڑھ یا دو سو مہاجرین تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانگی پر مجبور نہیں کیا سواری کے لیے صرف تیس اونٹ تھے اس لئے لوگ باری باری سوار ہوتے مقصود ریش کا ایک قافلہ تھا جو کے شام جا رہا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ یہ مکہ سے چل چکا ہے اس قافلے میں قاس سا مال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طلب میں ذل اشیرہ تک پہنچے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی دن پہلے ہی قافلہ جا چکا یہ وہی قافلہ ہے جسے شام سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتار کرنا چاہا تو یہ قافلہ تو بش نکلا لیکن جنگ بدر پیش آ گئی اس مہم پر ابن ساخ کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمادی الاولا کے اواخر میں روانہ ہوئے اور جمادی العقر میں واپس آئے غالباً یہی وجہ ہے کہ اس غزے کے مہینے کی تعین میں اہل سیر کا اختلاف ہے اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو بنوا سے عدم جنگ کا معاہدہ کیا ایام سفر میں مدینے کی سربراہی کا کام حضرت ابو سلمہ بن نے انجام دیا اس دفعہ بھی پرچم سفید تھا اور علم بردار حضرت حمزہ تھے نمبر آٹھ سری نقلا رجب دو ہجری جنوری چھ سو چوبیس عیسوی اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن جہیز کی سرکردگی میں بارہ مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا ہر دو آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ دو دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے چنانچہ دو دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں درج تھا جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نقلا میں اترو اور وہاں قریش کے قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی قبروں کا پتہ لگاؤ انہوں نے سما و اطاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا اس پر سارے ہی رفقہ اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور اتبا بن غزوان کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے حضرت عبداللہ بن جہیز نے طویل مسافت طے کر کے نقلا میں فرمایا وہاں سے قریش کا قافلہ گزرا جو کشمش چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے دو بیٹے عثمان اور نوفل اور عمر بن حضر اور حکیم بن قیسان مولا مغیرہ تھے مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا کہ آ کر کیا کریں آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد سبھی کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ ایک شخص نے عمر بن حضر کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا البتہ نوفل بھاگ نکلا اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے انہوں نے مال غنیمت سے قمس بھی نکال لیا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا قمس پہلا پہلے قیدی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باس پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا ادھر اس حادثے سے مشرقین کو اس پروپوگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے مہینے کو حلال کر لیا چنانچہ بڑی چمو ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپوگنڈے کی کلئی کھولی اور بتلایا کہ مشرقین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدل جہاز زیادہ بڑا جرم ہے ارشاد ہوا لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق کرتے ہیں کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنے قتل سے بڑھ کر ہے اس وحی نے سراہد کر دی لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرقین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں مسلمانوں پر ظلم و ستمرانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقع شہر حرام مکہ سے باہر کئی اور کا تھا پھر کیا وجہ ہے حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا بہت سے ننگ آر ہو گیا یقیناً مشرقین نے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور سرش بے شرمی پر مبنی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا کوں بحادہ کیا یہ ہے جنگی بدر سے پہلے کے سری اور غزبے ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گیری کی نوبت نہیں آئی جب تک کہ مشرقین نے کرز بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا اس لیے اس کی طرح بھی مشرقین ہی کی جانب سے ہوئی جب اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم رانیوں کا انتخاب کر چکے تھے ادھر سری عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرقین کا خوف حقیقت بن گیا اور ان کے سامنے ایک واقعی قطرے مجسم ہو کر آ گیا انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے انہیں معلوم ہو گیا کہ مدینہ کی قیادت انتہائی بیدار مغز ہے اور ان کی ایک ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے مسلمان چاہے تو تین سو میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں قید کر سکتے ہیں مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں مشرقین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل قطری کی زد میں ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہ آنے اور جوہنا اور بنو زمرہ کی طرح صلح و صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذب غز غضب اور جوش غضب و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے اور ان کے آگے سنادید و اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا سفایا کر دیا جائے چنانچہ یہی دہشت تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا باقی رہے ہیں مسلمان تو اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ بن چہیج کے, کے بعد شابان دو ہجری میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائی ارشاد ہوا اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں بس اگر وہ قتال کریں تو تم انہیں قتل کرو کافروں کی جزا ایسی ہی ہے بس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے بس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تعدی نہیں مگر ظالموں جنگ کا طریقہ چنانچہ بس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گرد مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیا لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے یہ ہے تمہارا کام اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو باس کے ذریعے آزمائے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گاہ نہ کرے گا اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو باقد کر چکا ہے اے اہل ایمان اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے فرمایا تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشید تاری ہو, رہی ہو حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کے ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا لہذا وہ پروردگار دگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک کوریز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے خصوصاً سریع عبداللہ بن جہش کے بعد جو کہ مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ذر تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریض مارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرقین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باننے اور مخالفین کو کچل کر سلسلے جنگ کو خاتمے تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوج سے تعلق رکھتی ہے یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے پھر انہی دنوں شابان دو ہجری فروری چھ سو چوبیس عیسوی میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ قبلہ بہتر مقدس کے بجائے کان کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے اس کا فائدہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض استراب و انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علاحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے اور اس طرح مسلمانوں کی صفے بہت سے غداروں اور قیاانت کوشوں سے پاک ہو گئی تحویل قبلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کی آرزو کچھ اور بڑھ گئی